0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Fala galera, começando mais um Resenha 5 Estrelas. Sejam muito bem-vindos nesse bate-papo que é de Cruzeirense para Cruzeirense. Toda quarta e sexta-feira, 8 horas da noite. É, começamos mais um e antes de da gente entrar nos assuntos, vamos aqui fazer o que a gente sempre faz, que é a comunicação de vocês... É, enviarem para os amigos, né? enviar no WhatsApp, enviar nos grupos né? os links, sempre acessar nossas redes sociais. Então, o nosso Twitter é 5 RD e o nosso Instagram é Rádio 5Estrelas. Né? Lembrando que o 5 aí é em cursivo, é escrito, né? não é o é um numeral. E também acompanhar a gente né? no rádio5estrelas.com, que lá você tem acesso a todos os textos. Né, e também, obviamente, acesso ao player da rádio Bom, se você está ouvindo pelo computador o, o, o site é a melhor opção, com certeza Mas se você quer ouvir pelo celular Não se esqueça, a gente também tem os aplicativos Tanto para Android quanto para iOS né, Que vai deixar aí a, a sua conexão mais estável Vai fazer com, você, com que você não perca nada Beleza? Bora então! Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o jogo contra a Caldência, repercutir um pouquinho aí esse jogo, né? Ver o que, que é, é, a gente pode tirar de bom é, desse, dessa vitória, mas que não classifica a gente é, para a semifinal do Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar também um pouquinho sobre é, a live do presidente, importante aí a gente destacar: toda quinta-feira tem a live do presidente no canal do YouTube do Cruzeiro. então... O presidente trouxe algumas boas notícias lá para gente é, e algumas outras informações, então é importante a gente sempre destacar isso aqui também. Então vamos lá, nossos convidados de hoje, meu amigo de sempre aqui, meu companheiro ferrenho de toda quarta e sexta, ainda não faltou nenhum programa, meu amigo Guilana, seja bem-vindo.
0: Olá pessoal, olá o web ouvinte da Rádio 5 Estrelas, olá Lucas, haja coragem em me convidar para todo o programa, hein? Eu faço aqui com muito prazer, <risos> estou aqui sempre à disposição para poder falar sobre o Cruzeiro. A gente não se classificou, mas eu acho que tem coisas positivas para serem discutidas hoje no programa, vamos que vamos.
1: Boa Gui, boa. De outro lado, nós temos aqui mais uma estreia, né? No nosso compromisso de sempre trazer aqui todos os integrantes da Rádio 5 Estrelas, né? E hoje a gente vai trazer mais um integrante, mais um cara que tem aí um, uma história muito, muito boa com o Cruzeiro, como torcedor, é, é um cara que sempre acompanha o Cruzeiro, e é o nosso amigo João, João Castro. Seja bem-vindo, João.
2: Olá, Lucas, bem, muito obrigado, né, quero agradecer ao pessoal da Rádio 5 Estrelas por essa oportunidade, por tá estar me juntando ao time também, agradecer a audiência que está acompanhando a gente aqui na rádio, conhecendo e acompanhando um pouco dessas discussões que a gente vai fazer e vai construindo aqui. É, acho importante a gente já começar a falar e pensar nisso mesmo, o que foi o Cruzeiro e Caldense, essas perspectivas para um o grande objetivo da temporada, né, que é o acesso, né, o retorno à primeira divisão. Mas, enfim, a banda vai tocando, aí, o Lucas vai coordenando, e a gente vai falar disso e muito mais no programa de hoje. Né? Muito obrigado mais uma vez, vamos lá.
1: Show de bola, meu amigo, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá, vamos direto aos assuntos, vamos, vamos trocar uma ideia aqui falar sobre o jogo do Cruzeiro Caldense, da, o Cruzeiro ganhou aí de 1 a 0, né, um placar é, que a gente pode considerar extremamente Positivo Por um lado Mas por um outro lado né, é, foi, não, não foi suficiente Por que positivo? Né? Porque a gente jogou fora de casa Contra o terceiro colocado né, Na época, né, no dia do jogo A Caldense era a terceira colocada né, com, com um ataque Extremamente positivo né, Num campo Extremamente prejudicado né, E aí a gente Fazendo também o segundo jogo da temporada e obviamente é, o lado ruim desse jogo dessa vitória foi que a gente que ela não foi suficiente para a gente classificar bom isso faz com que a gente é, fique aí é, tenha ficado né na verdade em, em quinto lugar é no no, no no campeonato mineiro há muito tempo isso não acontece né e que faça a gente disputar aí a taça em confidência é, é taça mesmo, né, Gui? É troféu. Taça.
0: Troféu em confidência. Troféu,
1: troféu em confidência. Mas é co também ele é novo, né?
0: Mais conhecido mais como. Mais conhecido como o quê? Inconfi Champions.
1: Meu Jesus! <risos> É isso, é isso, vocês têm que aguentar isso aí, eu aguento isso todo dia, gente, vocês aguentam só quarta e sexta. Ai, ai, ai. ai. Zoeira, meu amigo, mas é isso, olha só. Então estamos classificados para Inconf Champions, como diz o meu amigo é, Guilana, e por que, que a gente ficou? Porque a gente ficou, classica... ficou em quinto lugar. Né? É um troféu novo que o, o, a Federação Mineira criou. né? E qual que foi? Como é que... vamos passar aqui, antes da gente entrar nessa discussão de Cruzeiro e Caldentes, vamos passar aqui só algumas informações. É, que a gente ficou em quinto lugar no campeonato. A Tombense ficou em primeiro com 26 pontos. O América Mineiro ficou é, em segundo com 25 O Vespasiano ficou em terceiro com 22 a Caldense né, ficou em quarto com 20 e o Cruzeiro também ficou em quarto com 20. Porém, né, a, a, a Caldense levou vantagem aí no saldo de gols, porque os pontos são os mesmos, o número de vitórias são os mesmos, seis vitórias para cada um, o número de empates também, né, duas, dois empates para cada um e o número de derrotas também. Né, três derrotas para cada um, infelizmente. É, a gente é, perdeu aí, ficou fora é, do Campeonato Mineiro, é, da, da semifinal do Campeonato Mineiro, por é, dois gols e também é, isso não acontece há alguns anos, nós vamos repercutir isso daqui a pouquinho. Mas antes de eu chamar os meninos, deixa eu só passar aqui e dar uma relembrada com eles de qual que foi é, a, a escalação do Cruzeiro, e daí a gente passa a falar um pouquinho da atuação e também é, individualmente aí de cada jogador, a gente pincelando aí uns destaques e, e vendo também o que, que pode ser melhorado. O Cruzeiro começou com o Fábio, Cáceres, Kaká, Marlon e Patrick Bay né? fechando ali a defesa o Patrick Brei, é, a o meio campo foi o Cabral e o Jadson, né? O Jadson volta aí depois da suspensão e o Regis, nosso camisa 10, que tem é, fez uma boa estreia, né? E também fez um um, um bom um bom jogo, né? contra contra a, a Caldense. É, o ataque, né? Foi formado aí pelo Stênio. Né, o Marcelo Moreno e o Maurício Bom, no, durante o jogo entraram né, o, o Thiago, o Wellington, o Gian e o Robertson E o Claudinho, né, em fo, fo, todas essas substituições Bom galera, é, eu vou começar pelo Gui Gui, o que você achou aí é, de, individualmente de de cada jogador, mas também o que você achou aí do Cruzeiro num todo? É, dá uma, 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 uma análise sua em Minas Gerais, por favor.
0: É, Na verdade, foi um jogo, na minha opinião, regular. É, não, a gente não pode falar que foi um grande jogo, até mesmo porque aquele campo não permitia um bom jogo, né? Eu até falo, ah, mas vocês estão falando por isso, por isso que o Cruzeiro não se classificou para a semifinal. Não é isso. Eu acho que a Caldência também tinha qualidade para poder apresentar um melhor jogo num campo melhor, né? e Poço de Caldas é uma cidade muito boa, próxima a São Paulo, eu acho que merecia um campo mais cuidado, até para poder valorizar o futebol local. É, eu acho que foi uma partida regular, se você falar assim, foi um, o Cruzeiro jogou bem, eu acho que foi um desafio importante, mais importante até mesmo que contra o RT. É, é claro que o Cruzeiro teve dificuldades, mas a gente pode tirar coisas positivas, eu achei que, por exemplo, a Zaga foi muito bem na partida, né? e ela foi muito mais é, é, testada do que contra o jogo contra o RT, Agora, de fato, a linha de frente não funcionou tanto, eu acho que o lado esquerdo, que foi o grande lado contra o RT, nesse jogo contra a Caldense, realmente não funcionou tão bem, mas a gente teve o lado direito funcionando, né? Eu acho que o Cáceres, por exemplo, fez um grande jogo. Eu gostaria até de lembrar com vocês aqui, vocês lembram de alguma vez que o Edilson chegou na linha de fundo com aquela força para cruzar alguma bola no cruzeiro todo o tempo? Eu acho que não, né? Então, assim... É, a gente vai descobrindo alguns talentos de alguns jogadores a personalidade de alguns e é claro que né a gente tem muita coisa para poder caminhar assim mas eu acho que foi um desafio mais importante de, do que contra o RT e de fato assim realmente a gente não se classificou mas jogar contra a Caldense lá sempre é muito difícil a gente vai falar sobre esse histórico depois
1: com certeza com certeza o histórico da Caldense é um histórico extremamente positivo né é, dentro do campeonato mineiro não só contra o Cruzeiro né mas também é, contra é, os times é, é, de uma forma geral no campeonato ó, no campeonato mineiro e você Joãozinho o que que você achou desse desse Cruzeiro e Caldense é, passa para mim aí o que que foi sua visão do jogo em linhas gerais aí se tiver alguma coisa para falar de algum jogador específico também fica à vontade
2: é, eu acho que o que é mais importante a gente começar a, a entender essa semana o retorno do futebol de Minas Gerais, o retorno do Cruzeiro né, aos jogos oficiais, é que é, o Cruzeiro apresentou um desempenho que era superior ao que o Cruzeiro vinha apresentando uh, antes da parada né, do futebol. Então, se a gente lembrar, né, o Cruzeiro tinha sido derrotado pelo Corimbra, é né, um resultado que significou a eliminação do Cruzeiro, é, se o Cruzeiro tivesse empatado com o Coimbra na Independência né, Ele tinha garantido a classificação Com as duas vitórias é, dessa semana E era, era muito claro né, Que o Cruzeiro que perdeu para o Coimbra Dificilmente teria conseguido seis pontos Que ele conseguiu nessa semana né, Contra o RT e contra a Caldense principalmente é, eu, é, eu acho que a gente começa a ter que de destacar Mais do que atuações individuais Eu gostei do Cruzeiro em campo contra a Caldense é, Acho que o Cruzeiro precisava no mínimo é, ser senhor do jogo Até tomou algum susto, teve bola na trave etc. Mas foi melhor que a Caldense A vitória foi justa Criou uma outra chance de gol Teve controle, posse de bola Assim como já tinha tido contra o RT. Que era algo que o Cruzeiro não conseguia ter no início do ano né? Então as reformulações do elenco, quase ninguém Que chegou em janeiro Serve, acho né? que a gente pode começar Até a pensar isso né? Os reforços no início do ano Não, eram, é, não qualificaram o elenco que foram jogados para escanteio, ou são alternativas, vão ter poucos minutos. O Robertson, por exemplo, entrou durante o jogo, né, até participou de uma jogada lá, quase terminou em gol. Mas ninguém tem muita esperança nesse momento, pelo menos, de que o Robertson vá vingar. Então eu acho que a gente começa a destacar essa semana, né, e eu acho que esse jogo sobre a Caldense, a gente pode observar ele também pensando no jogo do RT coletivamente, mostra um Cruzeiro num bom caminho, né, um Cruzeiro mais forte do que a gente tinha visto do ano, e né, buscando aí encontrar a sua melhor formação, buscando produzir entrosamento. O que me incomodou um pouquinho foi ver o Cruzeiro com pouco ímpeto de buscar o gol, especialmente contra o RT. Né, porque o Cruzeiro sabia que precisava do saldo, né, fez dois gols muito rápido contra o RT, mas não conseguiu fazer mais. Né, teve o terceiro, mas não conseguiu produzir mais. E isso se repetiu contra a Caldense. Não sei se esse ímpeto que faltou. Né, é falta de vontade? Eu acho que não. Eu, eu acho que é sempre muito difícil analisar o futebol a partir da lógica da falta de vontade, mas eu acho que falta talvez qualidade técnica aí no entrosamento para buscar mais gols, para ser mais ofensivo que o Cruzeiro conseguiu ser nessa semana. Mas pelo menos o controle de jogo sobre adversários que são mais frágeis, o Cruzeiro começou a ter algo que ele não tinha no início do ano.
1: Concordo. É eu acho que o, o Cruzeiro fez um bom jogo né é uma oportunidade é, de analisar não somente a classificação mas também uma sequência de, de duas vitórias sendo que a gente tinha aí um vinha de várias derrotas né e também a gente jogou nessas né, características aí todas que eu disse né de é, primeiro jogo do ano depois da parada né é, um, o segundo jogo é, fora de casa, contra um adversário forte, um campo ruim, enfim, acho que tem que analisar essa, essas questões. Agora, eu acho, é, e, e queria que vocês falassem para mim, é, do seguinte, eu senti, até na transmissão, né, que a gente... É, fez, é, tá fazendo ainda, né, em parceria com o Cruzeiro é bom lembrar que quem não sabe né, a gente tá transmitindo todos os jogos aí transmitiu o primeiro e o segundo jogo, né é, em parceria com o Cruzeiro é óbvio que a, a, a transmissão né, da imagem, a o Cruzeiro não detém os direitos, né é. É, é, cedido a Globo obviamente, mas a gente está fazendo ali uma transmissão de cruzeirense para cruzeirense é, está tendo uma repercussão muito legal, os dois jogos foram muito interessantes, vale a pena conferir quem não teve a oportunidade ainda quem não estava sabendo enfim, o que eu queria é, te perguntar, João, nessa, nessa análise que você fez e, e no que eu percebi do jogo também durante a transmissão, é que é, eu senti falta é, do Cruzeiro tendo a possibilidade né, ou, ou a, é, a vontade de passar essa bola né, da defesa para o meio, do meio, para o ataque, sem ser uma ligação direta. Né? Eu senti muita falta é, do, do, do Jadson conseguir fazer isso. Né, é, do próprio Ariel Cabral, a, apesar de que achei que o Cabral fez mais uma boa partida, né, não acho que o Jadson fez uma partida ruim, mas acho que ficou faltando essa questão aí é, do, do passe, né, é, de, de o, o passe para o ataque, assim também como sentir falta do Maurício. O que, que você acha dessa 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 análise, né, dessa avaliação aí? É, do meio campo do Cruzeiro
2: É, eu tendo a achar também que é, a, a, O meio campo não funcionou legal né? é, Especialmente o Maurício né? a, a, a situação do gramado é, O momento da temporada Tudo isso dificulta Parece
1: que não favoreceu a, gente... né, a jogada dele, né?
2: Isso. É dificulta a gente fazer uma análise de ah, o fulano foi muito bem, ou o fulano foi muito mal. É porque um jogo que tinha condições muito específicas também nesse momento da temporada. Então, assim, é, quantas atividades o Maurício já fez com o Cabral, o Jadson junto. É, é um time que tá em formação. ele é um está tá se conhecendo ainda. E aí eu acho que o Maurício não funcionou legal. Teve dificuldades com o gramado, dificuldades na sequência de jogadas. Né, o Regis foi muito bem. Né, fez o gol, etc. Mas também... Em vários momentos, ele teve dificuldade na sequência das jogadas. Passa pelo gramado, passa por essa falta de cruzamento. E eu concordo com você, Lucas. Eu acho que assim, os volantes tiveram muita dificuldade na construção de jogadas e em manter o ritmo ofensivo. A entrada do Jean no segundo tempo foi muito boa. O Jean é... ele aqueceu novamente o time do Cruzeiro é, no momento em que o Cruzeiro teve mais chance de alcançar o segundo gol. É, e, e aí eu acho legal a gente pensar o que significa a entrada do Jean... Porque o Cruzeiro precisa também desse estoque de experiências. Né? De jogadores que podem contribuir com a sua experiência, com rodagem. Né? Eu acho que o Cruzeiro precisa dos jovens. Até como ativos, né? precisa fazer vendas no futuro. Né? Vai, só vai conseguir reestabelecer seu cenário financeiro com boas vendas. Mas o elenco também carece desse tipo de liderança. Né? E o Jean foi muito bem para isso. Né? O Jean conseguiu produzir. É, mais que o Jadson entendendo melhor o gramado, entendendo melhor o jogo, né, participando um pouco mais do jogo, que o Jadson sentiu mais. Né, eu tive a impressão que o Jadson sentiu mais. E parte da dificuldade do Cruzeiro de fazer o segundo gol, é, me parece que foi construído em cima disso. Né, de um do, do meio campo que ainda se conhece muito pouco, e da dificuldade do gramado. Né, então, conseguiram neutralizar a Caldense, conseguiram manter o gol do Fábio né, pouco ameaçado. Né, acho que isso é importante, a primeira função... Dos volantes é essa né Garantir ali, alguma proteção Ao sistema defensivo E esse entrosamento que tende a evoluir É um dos desafios para o Anderson agora para frente né? Aprimorar essa dupla de volantes As escolhas que ele vai fazer para o meio campo Para o time ter mais controle do jogo Também na transição da jogada
1: Engraçado você trocar nesse assunto né é, Da experiência e do Jadson Que hoje eu estava conversando é, Com um torcedor também No, no Twitter é, e, e fiz a pergunta para ele do que ele tinha achado é, do Ariel Cabral Porque, teoricamente, eles estavam ali é, Criticando né, a atuação do Cabral E eu perguntei se ele achava que o Cabral tinha ido mal no jogo Ele falou que não Mas que é, ele, ele tinha ido pior E aí, o que eu falei com ele foi É, ju é justificável né, que ele tenha ido pior Em comparação ao primeiro jogo né, Por causa de tudo isso que a gente falou E, eu, na minha opinião, hoje o, os dois volantes do Cruzeiro seriam Ariel Cabral e Jean. É, o Jadson, eu, teria, é, eu, eu enxergo nele um, um excelente jogador, um potencial gigante, mas que ainda é um menino e que a gente tem que ter, tomar cuidado, tem que ter um pouco de calma né, para não dar essa, essa responsabilidade gigante né, de ser o titular. É, absoluto, indiscutível, né? E é bom que tenha essa sombra, né? Para que ele possa evoluir. É, você também colocaria o, os dois volantes como com Ariel Cabral e Jean ou não? Você ainda manteria o Jardes? Qual que seria a sua dupla de volantes ali?
2: É, eu, eu acho que... Eu gosto muito de lembrar de uma história, né? Do Cruzeiro da última década para entender um pouco dessa lógica do, da, da transição dos jogadores, né? É, muita gente e eu, eu, eu odiaria, tá? Não era minha conseguir minha opção, né, que o Celso Roth voltasse a comandar o Cruzeiro. Meu Jesus. Eu não acho que é, eu tô, eu tô, tô longe você.
1: Ai meu coração. Ai. Mas...
2: Mas eu gosto de lembrar de uma história do Celso Roach é, é, e, e acho que o, o Celso Roth é um cara que consegue entender de reformulação e montagem de elenco Acho que foi até a lista dele que o Marcelo se apropriou em 2013 O Marcelo participou da construção do elenco Rapaz, né, Que deu a dica do Hermes Ribeiro <risos> Mas quando o Celso fala da venda do Montijo e tal Ele deu algumas sugestões que acho que foram importantes naquele processo também E aí muita gente gosta de dizer que o Celso quase destruiu a carreira do Lucas Silva Né? Eu acho que o Celso salvou a carreira do Lucas Silva. É, quando a gente lembra né, do jogo do Cruzeiro com o Santos em 2012, no Independente, por exemplo, é, também com o Atlético Mineiro, dois jogos que o Lucas Silva foi muito mal, mas ele foi mal porque ele ficava muito exposto num time que era ruim, né, que era muito frágil. Né. Quando o Lucas Silva volta em 2013, ah, virou outro jogador, virou outro jogador. Ele estava mais pronto, estava mais maduro, etc. Mas em 2012 ele não estava pronto. É, e, e, e Aí fala assim, ó, o treinador né, O Lucas Silva de 2013 De 2014, ele não existia em 2012 né, E naquele momento Ele estava muito exposto né, Ele ficaria muito exposto no elenco vulnerável Acho que ali, né dentre tantos erros Que a gente poderia destacar O Celso Rojas teve algum acerto Na condução da carreira, de preservar o Lucas Silva É né, que estava muito exposto Num elenco que não valia a pena Mas lá na tal, na tal listinha que ele preparou para 2013 O Lucas Silva estava lá como um jogador que ele confiava que ele recomendava é, eu, eu, eu acho que o Jadson é, Pode estar vivendo algo parecido com isso né? no momento, Ele está vivendo né? O jogador que está surgindo O jogador que está buscando construir a sua, a sua trajetória no futebol E que vai oscilar né? e, Principalmente se tiver Uma responsabilidade em, é, Excessiva em momentos que ele mostrar Que não está pronto Eu não acho que ele mostrou isso E acho que o jogo contra Caldense não diz nem perto disso é um jogo isolado com um gramado ruim, né, é, e o que eu acho que é mais importante que essa avaliação individual do Jadson, é a gente começar a entender como é que se monta esse elenco, como esse elenco tem que ser montado. Eu acho que é importante ter o Jean, e acho que é importante ter o Cabral, né? como alternativa ao Jadson, ao Adriano, esses jogadores que vão se, se afirmar de acordo com o talento que eles tiverem, de acordo com a maturidade que eles adquirirem, mas que não podem ter toda a responsabilidade nesse momento, né. Talvez a grande preocupação que existe hoje, por exemplo, é a ponta, né, a formação da, da, do ataque do lado, do ataque do Cruzeiro, justamente para o setor que falta essa peça, né, que é um sujeito experiente, para garantir ali que não caia tudo sobre as costas do Wellington, por exemplo. Então, é, não sei se a dupla vai ser Jean e Cabral, no fim das contas. Acho que um garoto pode atropelar e se afirmar isso aí, Torço para isso, economicamente é muito bom inclusive. Cruzeiro. Mas ter o Jean e teu Cabral no elenco ajudam muito a preservar, inclusive, algumas peças jovens que em eventual momento da temporada podem sentir alguma coisa. Como foi esse exemplo do Lucas Silva lá em 2020?
1: Com certeza, é uma excelente lembrança. E assim, é, é igual você falou, por mim só jogava menino. Né? Para o Cruzeiro é muito melhor. Mas a gente tem que ter calma, porque é, eu, eu sempre falo, é, tanto como torcedor, e, mas também como... É, é, quem joga futebol né? quem, quem pratica o esporte futebol para mim é 70% mental 70% cabeça né? e isso não é só físico não adianta ser rápido demais só isso não adianta, você tem que ter cabeça tem que saber o que você tá fazendo e aí Gui, o que, que você acha? você acha que esse esse retorno né, do, 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 do cruzeiro com o, o Jadson de titular, você acha que ele tem que ser titular? E, e mais, o que, que você achou do Maurício?
0: É, na verdade, em relação ao Jadson e aos volantes Se assim, a gente às vezes fala de questão individual, mas a gente também tem que avaliar muito a questão de posicionamento, né, de balanço assim, né? Eu acho que, por exemplo, no jogo contra a Caldense, é, o Cruzeiro teve algumas dificuldades nesse balanço defensivo e ofensivo, né? Muitas vezes os jogadores da Caldense eles flutuavam entre as linhas defensivas ali, por exemplo, o Cabral é um jogador que é um pouco mais lento, ele tem dificuldade de correr atrás de um jogador né? que, que tem uma dinâmica maior, entendeu? Então, assim... A gente fala de, de questão de idade e tal, mas é, é, tem muito a ver com característica do jogador e como o, o técnico vai montar esse esquema, né? Eu, particularmente, eu acho que o Jean também entrou muito bem na partida, é, foi, né, fez uma, uma atuação... Ele, ele tem um, uma característica diferente, né? Ele é um cara mais técnico, ele consegue girar o jogo... E eu acho que ele depende muito também de jogadores de ponta rápido, porque o jogo vai se tornar mais eficiente a partir do momento que a gente tem esses jogadores mais velozes pro lado, né? Que ele consegue fazer a bola girar pra um lado e pro outro, né? E aí entra muito essa questão do Maurício. E a questão do Maurício, assim, é óbvio que é muito recente, é muito, é muito né? São dois jogos apenas. Eu só quero colocar assim, eu acho que é um ponto de observação. É, o Cruzeiro teve dificuldade em fazer o... O Maurício jogar pelas pontas com a Adilson Batista também E no jogo a gente viu que ele começou dessa vez pela esquerda E durante o primeiro tempo ele foi né, ele, ele inverteu a posição né, O treinador inverteu a posição dele com o Stênio E também acabou não funcionando tanto né? Eu acho que de repente a gente tem que observar um pouco mais Se realmente o Maurício ele vai conseguir jogar melhor por ali porque acaba, eu acho, as grandes atuações do Maurício no ano foram quando ele jogou mais livre, ali meio que o Regis faz hoje, né? Mas é um ponto de observação apenas, é só, né? É um, é um sinal que eu acho que a gente tem que observar mais para ver se ele consegue ser esse jogador é, para jogar essa faixa de campo, porque naquele lado ali a gente precisa de um jogador de mais profundidade. Tanto é que todas as vezes que a gente conseguiu Dar essa profundidade, principalmente com o Elton Quando ele entrou no segundo tempo O próprio Cássio chegou ali na linha de fundo A gente criou jogadas perigosas, entendeu? Então é necessário a gente criar profundidade E eu acho que É, é possível, mas eu acho que o, o Maurício Ele tem que desenvolver, tem que ser mais trabalhado Para essa, essa função especificamente
1: é, E essa, é, essa questão que você está trazendo né? Ela foi uma dificuldade no jogo a gente teve essa dificuldade é, com o Maurício, mas também né, é, o Estênio sentiu, eu acho, a questão do gramado. Né? Temos que lembrar também que foi o, é, o segundo jogo do Stênio, né, que fez um excelente jogo é, na estreia, né, na estreia dele na volta do Cruzeiro. É, mas, repito, né, para jogadores de beirada, como o Stênio, a função que o Maurício está fazendo, como o Wellington, né, o próprio Bray. Né, é, que fez, que joga muito pelo, pelo canto, é um jogador leve, e o Claudinho, enfim, esses jogadores mais leves e de velocidade, velocidade é, sentem muito esse tipo de gramado. Né? E pensando nisso, nesses nomes todos que eu falei, é, a gente teve ali uma, uma baixa né, é, que foi a saída do Moreno logo no primeiro tempo. Né? É, Gui, o que, que você acha ali do, do, em relação ao Moreno? Né? É, como é que você acha que foi é, é, a participação dele, apesar de ter sido pequena? Tem a questão do Thiago, o que, que você acha ali que seria é, é, esse ataque aí, vamos dizer, né? com os dois abertos e mais é, é, esse centroavante Porque o Thiago, a gente fala na transmissão é o seguinte, que ele é um monstro, né? que ele é um tanque.
0: É, na verdade é o seguinte, eu acho que o, o Moreno ele não fez uma boa partida, é, mas eu acho também que tem muitas questões que a gente tem que observar. É, tanto contra o RT e contra a Caldense, eu observei que a gente teve é, poucas bolas para o centroavante, né? Por mais que a gente tenha criado jogadas ali, eu acho que os jogadores, é, os homens de área, eles participaram é, muito pouco na função deles, que é ali dentro da área mesmo, né? Apesar do Thiago ter feito gol e tal, falando no jogo no geral, né? Eu acho que no jogo da Caldense ficou mais evidente isso, tanto é que quando o, o próprio Moreno saiu, o Thiago entrou no lugar dele e eu acho que o Thiago ficou um pouco mais ansioso. Ele saiu muito da área, né? Eu acho que ele saiu mais do que deveria. Eu sei que ele consegue fazer essa, essa posição, mas muitas vezes eu acho que ficou faltando esse homem para poder receber essa bola e guardar a bola na rede, sabe? Então, assim, eu acho que também... mais passa por esse ajuste mesmo de a gente entender como é que o time vai jogar, mas eu acho que fundamental para esse time do Enderson que a gente tem essa profundidade, porque tanto o Maurício, tanto o Moreno, desculpa, quanto o Thiago são grandes finalizadores, assim, só que essa bola tem que chegar para eles na posição certa para eles guardarem na rede, né? Então, assim, eu acho que são questões de ajuste, é por isso que eu dei essa ressalva em relação ao Maurício, porque... Todas as jogadas que a gente fez ali pela linha de fundo, a gente criou boas situações. Inclusive aquela do Elton que ele rolou para trás ali, por exemplo, que o Patrick Bray bateu, mas poderia ser o próprio centroavante que dá aquele posicionamento, aquele passe para trás, né? Aquela jogada marota do centroavante que tá ali para poder receber aquela bola na intermediária. Então, assim, é, é fato que a gente precisa observar. Eu acho que as bolas têm que chegar com mais qualidade para o centroavante, pro centroavante. Mas é tudo ainda o começo de trabalho, a gente está falando de coisas que a gente tem que prestar um pouco mais atenção. Isso não quer dizer que isso não vai funcionar, que no próximo jogo não vai acontecer, mas são coisas que eu acho que vale a pena observar para a gente poder dar um passo à frente para os próximos jogos.
1: Legal. É, e lembrando né, que é, provavelmente é, é essa, é, esse movimento né, do Thiago de vir mais para a defesa, é, foi justamente talvez por essa, essa falha aí né, é, da conexão aí do meio com o ataque, né? Então o atacante acaba é, tendo que vir buscar a bola, o Moreno também é, é, fez isso enquanto esteve em campo, né? E você falando dessa jogada... É, no, em bola direta para o atacante, né? seja ela alçada na área né? ou uma jogada ali próxima do gol, na posição que o atacante realmente deve ter, é, estar, o, o Robson teve um, uma, uma boa chance de gol, a bola passou ali muito próximo, quase que a gente faz um 2x0, apesar de estar já no fim do jogo. É, você tem alguma coisa a acrescentar, João, sobre esse ataque? Você queria falar alguma coisa?
2: vai, daqui a pouco, também falar sobre as especulações da ponta, né? e o que me parece que é importante é entender, por exemplo, que para ponta o Anderson tem, tem opções, né e ele ainda não tá muito claro é, ou definido. O Angulo vinha treinando né para ser esse titular dele a princípio, inclusive, então não está muito claro é, quem vai ser esse nome. É, a gente tem que entender que a gente está acostumado nos últimos anos, até uma montagem de elenco é, com os jogadores mais tarimbados, então quando o jogador chegava a gente já tinha uma expectativa sobre o futebol, já conhecia como ele jogava, e são jogadores que a gente conhece muito pouco, né? Ah, eu acompanho muito a base, já vi jogar e tal, o desafio de jogar na base é diferente, então, é, Eu acho que ali o, a, a composição do ataque, né? o Moreno está é, se afirmando como titular, justamente porque a gente sabe o que espera do Moreno, embora o Thiago tenha feito um início de ano bem interessante, né? É, na ponta não tem isso né? a, a ponta está muito em aberto ainda quem vai ser esse parceiro de ataque né, do Marcelo né, nesse momento e acho que a, a grande complementação que é possível fazer nessa discussão é essa o Enderson também está conhecendo os jogadores ah, o Enderson está trabalhando com essa galera já tem um mês, né? retornaram aí com os treinamentos, então o Enderson já conhece mas é muito pouco né? isso, isso vai se afirmar inclusive com a sequência de é jogos né? e a gente vai discutir muito ainda ao longo dessa temporada a formação da ponta do Cruzeiro, eu acho que é o setor mais indefinido, né, e que vai os jogadores vão sendo selecionados à medida que forem produzindo respostas que a gente ainda não consegue muito precisar como vai ser.
1: Concordo, concordo, João. É, acho que essa posição é talvez aí a posição é, nesse momento, né, com maior incógnita aí possível. Agora só para fechar é, em relação ao jogo e a gente começar a falar aí né, do troféu em confidência cara, tem uns negócios que eu não consigo é, é, falar mais, mas é importante falar porque é, 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 eu não acredito ainda que tem gente que pensa assim, tinha gente inclusive cruzeirense falando de uma foto que tiraram do, do Fábio tal que tava, é, que tava fora de forma e tal velho Primeiro que não tem que falar do Fábio, né? Tipo assim, o histórico do cara é... pode falhar, é... aí dá pra falhar por um bom tempo. E segundo, é... óbvio que a gente não quer isso, viu gente? É só eu tô falando que o cara tem muita moral. E a segunda coisa é o seguinte, o cara pegou muito no, no jogo. Concorda comigo, João?
2: Cara, é... É... é torcedor e a gente é torcedor também, a, cor... a corneta acaba rolando. É, o clube já tem que ser profissional, tem então um departamento de fisiologia, de preparação física, que vai fazer a avaliação do Fábio, que vai saber se ele está, né, em forma ou não. Essa, essa falta, né, do peso do Fábio, ela é uma pauta antiga. Né, a gente está falando de um processo, né, de retorno, né, ao futebol depois de uma paralisação que é a maior paralisação aí da carreira dos jogadores, né, A gente sabe que pré-temporada, né, acaba o calendário em dezembro, e janeiro já vem pré-temporada jogadores jogaram em março e voltaram agora, em julho. Então é um período muito longo. É... Ah, mas era possível manter o preparo físico em casa. O é... trabalho não é diferente. Né? Mesmo com orientação e tal, é diferente desse cotidiano de treinos. É natural que alguns possam ter dado uma relaxada. E eu não tenho condições de avaliar se o Fábio está na escada. Né? Não é a primeira foto do Fábio que... Né? Que dá esse destaque de com certeza assim, é, de fora do peso né? mas eu acho que a gente consegue avaliar o que ele fez no campo é né? aquela defesa que ele fez por exemplo né que a bola acabou na aí cabeçada atrás foi uma, disso, né? foi uma defesa que mostra que ele está com reflexo apurado que tá, né que ele está conseguindo fazer bons deslocamentos a performance dele foi muito boa né? acho que a gente consegue destacar isso Agora, se o peso está fora de forma, né? se o peso está tá acima do peso, isso é algo que a fisiologia do Cruzeiro tem que detectar e trabalhar em cima. É, acho que não é uma foto que vai revelar isso significativamente, porque tem ajuste, da camisa, tem ângulo, tem uma série de outros fatores. Eu vendo o jogo, inclusive, eu não tinha percebido hora nenhuma isso, não tinha me parecido nada disso. Aquela foto tá, um, evidencia, né? parece sim, o Fábio está um pouco acima do peso, ou está de, fora de forma pelo menos, né? O Fábio. Já tem uma idade mais avançada, então ele não vai ter o um corpo um jovem de 25 anos, né? Tudo bem passa por isso. A gente vai conseguir avaliar as, as habilidades e as funções que o Fábio vai exercer em campo. E nesse sentido, eu não tenho crítica nenhuma a fazer o que o Fábio apresentou no jogo contra a Caldeira. É isso mesmo, Gui? Concorda?
0: Ah, eu concordo demais. Assim, o torcedor, às vezes, ele entra numa, numa onda errada, vamos assim dizer, né? De quem era avaliar uma coisa que eu acho que você, traz igual, igual o João falou, traz uma discussão para uma coisa que ninguém nem estava percebendo, eu também não estava nem percebendo isso no jogo, eu estava vendo a performance do Fábio, ele foi um dos bons destaques da, do Cruzeiro na partida, aquela defesa, por Sim, exemplo, que ele... a bola pegou na trave, que ele encostou, raspou, é uma bola dificílima, sabe, assim, e ele teve agilidade, então se ele estiver gordinho pegando desse jeito, que ele continue gordinho desse jeito, entendeu? Aí eu acho uma discussão
1: daquele e... jeito ali e pegando daquele jeito. Era Inclusive, bem... só pra completar claro. esse lance seu aí que você falou, é, é, é um lance que eu vi o replay é, durante o jogo, umas três vezes, e só na hora que pegou o ângulo de trás do jogador, né ou de frente pro Fábio, que eu percebi que ele encostou na bola. Que a é, bola exatamente. foi tão rápida. Exatamente. Exatamente. É difícil de ser, então acho que assim, tem, tem que ter é, muito discernimento para fazer esse tipo de avaliação, muito cuidado, dar moral para esse tipo de coisa, gente, é um negócio que é, é, é extremamente é, ruim para o clube e para o time.
0: Não, verdade, e, e assim, eu até vou entrar numa discussão em relação ao torcedor assim, ô Lucas, porque a gente tá falando, né, o torcedor, eu fiquei de, de fato até um pouco surpreso depois do jogo, em relação ao posicionamento de alguns torcedores falando, ah, mas não, a gente não classificou no Campeonato Mineiro eu acho que a galera entrou numa pilha exagerada eu até fiz uma pesquisa depois desse jogo eu fiquei pensando sobre isso, sobre a postura do torcedor e tal eu quero perguntar pra vocês, é, o Cruzeiro, de 1990 pra cá, ele jogou 19 vezes em Poços de Caldas contra a Caldense. Você sabe quantas vezes o Cruzeiro conseguiu um placar com diferença de 3 gols, que era o que a gente precisava na quarta-feira? Vocês querem chutar aí?
1: Ah, eu não tenho a mínima noção, eu vou chutar... Porque eu vou chutar pelo histórico, tá? Eu acho que quantas vezes conseguiu.
0: É, conseguiu fazer pelo menos três gols, que é o placar que a gente precisava.
2: 5 vezes.
0: E você, João, o que, que você acha?
2: Eu tô me lembrando que teve a vitória que tava repercutindo mais, que era de 2012 e no Mineirão, que já era suficiente, né? No Mineirão teve em 2019. Foi o placar do ano passado. Mas eu não consigo... Eu tenho certeza também que o número vai ser
0: baixo. Vou falar pra vocês. É que teve. Vou falar pra vocês. Foram apenas duas vitórias de 90 pra cá. Duas vitórias. Uma em 96 por 4x1, que o Cruzeiro venceu lá em Poços de Caldas. E em 2012, um 5x0 no Ronaldão. Então, assim, galera... Ah, só pra lembrar. O time de 2014, galera. O time de 2014, campeão brasileiro, com Everton Ribeiro, com Borges, com Marcelo Moreno, que tá hoje. Ele jogou contra Caldense lá, em Poços de Caldas, e nem ganhou o jogo. Então assim, gente, a gente está com um trabalho reformulado, a gente está re, re, literalmente recomeçando né, o, o ano. Calma, galera, calma. A gente, eu acho o seguinte, a gente viu boas coisas, eu, pelo menos eu acho que o Enderson apresentou boas ideias. Se elas irão funcionar daqui um mês, dois, a gente tem que ir observando passo a passo. Mas a gente não pode entrar em uma pilha. Eu tô apresentando números para vocês, eu não, eu não tô dando opinião, não. Olha como é difícil jogar lá, sempre foi difícil, entendeu? Então, assim, não é por esse jogo que a gente vai falar velho, que o Cruzeiro vai chegar ou não vai chegar no objetivo, entendeu? São coisas que a gente tem que ter calma e observar para frente.
1: Show de bola aqui, excelente dado aí, que é bom pra torcida avaliar, né? Porque quando você não tem dado, não tem nem conversa, né? Sem dado, a gente não conversa, amigo. Olha só, é, lá no, 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 no Impostos de Caldas, então, nós fizemos esse 1x0, ficamos fora e estamos aí, vamos disputar aí o troféu em Confidência. Eu já vou de cara, né, já vamos falar aí, inclusive pega a patrocinense amanhã às 14h30, né, é, é, é um jogo É um jogo único, né, partida única que já vai aí classificar é, para pra, pra final aí do outro contra o outro é, o adversário vai ser vai sair do outro confronto entre Uberlândia e Boa Esporte que se enfrentam no domingo às 19h. É, Joãozinho, o que você que acha desse time que vai pro jogo? Você acha que tem que ir aí? Time titular? Você acha que tem que mesclar? Você acha que tem que ir com o Júnior? O que você que acha que é o foco aí? O é, que você acha que você acha que o Anderson deve fazer para essa partida?
2: vezes, a, a, a observação da torcida. Né? Eu sempre digo que o estadual, é o fato de o Cruzeiro não ter ido para semifinal esse ano não muda a minha visão, o Cruzeiro não foi para a semifinal esse ano, por estar com um elenco muito enfraquecido, ter um time muito enfraquecido, opinião, opções técnicas muito equivocadas na contratação de jogadores no início do ano, mas o Mineiro ele exige, por exemplo, ele dá espaço né, para observação dos jogadores. E aí, para o próprio treinador poder observar os jogadores atuando em partidas oficiais, para o torcedor conhecer os, os jogadores também. Eu sou um grande defensor de campeonato estadual. Eu acho maluquice essa ideia de acabar com o campeonato estadual. Eu acho que é, é, é igual alguém virar a Juventus, ganhou nove vezes seguidas na Itália, vamos acabar com o italiano. É, e lá, o italiano tem 38 rodadas. Eu, é, eu acho que o estadual não tem que durar tanto. Eu acho que o estadual tem que. Né, o time grande tem que jogar cinco jogos olha lá. O modelo né, mas carrado, essa é a verdade, né? que É verdade do estado né, ela é muito importante. É, quando a gente pega o final do ano, o né, público no Brasil nos estádios, os dez maiores públicos, todo ano a gente vai ter duas, três finais estaduais entre eles. Pelo menos. Então, né, é um grande produto que é mal administrado. E, e eu estou falando sobre esse assunto, né, e sobre a importância, por exemplo, do estadual, como, é, é, às vezes, um caminho para observar jogadores, justamente para sua extensão. 11 rodadas classificatórias, às vezes, né, mesclando com uma Copa do Brasil, uma Libertadores no meio do caminho, você vai dando espaço para o jogador, o jovem, por exemplo. É, eu acho que ele tem essa função, do jeito que ele é concebido hoje. Mas o troféu em confidência, eu acho que ele vem num momento que o Cruzeiro tem outras prioridades. Eu fiquei até um pouco incomodado é, com a entrevista do Enderson. É, acho que ele sugeriu a possibilidade de... Né, de às vezes não usar força máxima, já começou a falar da Série B como prioridade, e se ele está certo. Depois começou um papo de que provavelmente o Cruzeiro joga com o time titular nesse sábado. E aí talvez, né, se classificando para decisão, poupe jogadores pensando na estreia contra o Botafogo é, de Ribeirão Preto. Mas eu acho que o time do Cruzeiro precisa jogar, o time titular do Cruzeiro. Né? Existe uma programação, eu não vejo... Né? importância alguma na conquista do troféu e confidência, né? eu não acho que a gente tem que ficar com a faca no pescoço por esse título, né Se não der certo, se perder para a patrocinência de manhã, ok, aconteceu. Mas é, o Anderson precisa formar um time, se está falando sobre a de volante, por exemplo, né? se o um time titular não jogar amanhã, né? joga quem? Né? E, 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 e o time titular faz o que no sábado? Ele precisa treinar ainda, precisa se conhecer, aprimorar ideias. Então, eu acho que esses dois jogos, eles vêm para que o Cruzeiro possa entrosar melhor, possa desenvolver as suas ideias. Né? Eu fico imaginando a ideia que não vamos jogar patrocinense, o time titular, não. A gente vai fazer um jogo treino contra o Vila Nova né, na toca. Não faz o menor sentido isso, né? por exemplo. Eu sei que a ideia não é essa. Então, eu acho que né, o Cruzeiro tem aí... Ou mesmo falar, vamos fazer um coletivo, titular contra a reserva na toca e o sub-20 joga. Não, eu acho que o melhor é fazer o jogo oficial nesse momento. A não ser por uma observação da fisiologia. E aí, principalmente, para um eventual segundo jogo, para mim é força máxima nesses jogos aí, pro time se engorfar e ganhar mais força a estreia, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
1: Entendi. E eu Segui, o que você que acha? Força máxima? O que você que 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 concorda com o João? Não sei. Cê... Qual que é a sua opinião em relação a isso?
0: Eu concordo completamente com o João. Assim, a questão não é ganhar a taça em confidência, é usar os jogos como preparação, é isso que o Cruzeiro tem que fazer. Porque durante quatro meses, né, até o próprio Anderson comentou, ah, porque a gente está preparando muito, mas a gente não, ainda não fez muitos jogos tá tendo oportunidade aí no sábado. Por que a gente não, de repente, é, escalar a força máxima, né, óbvio, ob ob observando essas questões de fisiologia, questões físicas e tal, para poder treinar situações, pensar em alternativas durante os jogos, é usar o torneio como preparação. Não é ficar pensando no título, gente, assim, esquece, esquece essa ideia, sabe, de ficar focando em coisa que não tem que focar. A gente precisa jogar, eu acho que o adversário por mais que sejam adversários que não sejam qualificados, eu encaro, na verdade, como se fosse uma rodada comum do Campeonato Mineiro, entendeu? Vamos lá fazer o jogo, vamos treinar situações, vamos pensar em alternativas, vamos fazer coisas que não funcionaram bem contra a Caldense, funcionar em relação a... a, 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 a para esse jogo fazer as coisas funcionarem. Então, é pegar a taça tá em confidência e não ficar pensando em título, né? em conquista, Está nessa discussão vazia. Vamos pegar os jogos e trabalhar e fazer uma preparação para a série B, que é o foco, é a coisa mais importante que a gente tem para esse ano. Boa.
1: Então assim, é, é isso, né? Amanhã tem o jogo, repetindo, né? É, o Cruzeiro joga com a patrocinência amanhã, às 14h30, no Mineirão, né? Vai ter é, transmissão pelo Premier, né? Quem quiser ver. E é isso, né? vamos, vamos ver aí como é que o, o Cruzeiro é, vai se comportar e como que o, o Anderson é, vai escalar esse time para o jogo amanhã. É, vamos avançar um pouquinho aqui só só um discussões. pontinho,
0: Lucas, só um pontinho aproveitando a, Fica à vontade. a por falar de, de troféu em confidência eu queria passar um pouco da da nossa enquete da twi do Twitter sobre a opinião do Verdade, torcedor cara. sobre a opinião do torcedor acho que vale a pena a gente também colocar o torcedor para poder falar aqui nossa, com a certeza. gente vamos lá então né
1: já ia já ia já ia esquecendo da, da da enquete que nós fizemos hoje é né, uma enquete que, inclusive, teve uma participação muito boa, né Gui? É,
0: pois é, não, legal aqui, a gente fez uma pergunta, né? Como o Cruzeiro deveria jogar o troféu em confidência? A gente colocou força total, rodar o elenco ou time reserva? O torcedor achou que, de repente, é mais interessante rodar o elenco, né? Dar oportunidade para alguns jogadores que não jogaram ainda né, jogarem, né?
1: Qual a porcentagem? Foi,
0: aí ficou assim, força total ficou com 24,6%. O rodar elenco, né, que foi o maior, 49%, e o time reserva 26,4%, né, então, assim, a galera tá querendo fazer o time rodar o elenco mesmo, ver as opções, eu acho que também faz parte que o jogador quer conhecer os outros é jogadores, uma...
1: né? É uma opção também, né, tipo assim, o que não dá é pra ir com pessoas, é, jogadores que não vão ter a mínima chance, por exemplo, ou tem lá é, é, com o Júnior, por exemplo. Eu acho que é, é, é o que o João falou, né? É usar aí pra conhecer um pouquinho o elenco, né? Testar essas opções que a gente tá discutindo, a gente tá falando aqui de problemas é, no ataque, né? Quem sabe fazer um ataque diferente ou não, até mesmo dar um entrosamento pra, pro pessoal que tá jogando. Enfim, as possibilidades são positivas. Aí. É
0: isso aí. Por exemplo, o Alessandro, ele citou aqui, ó, vamos colocar o time de, da estreia da segunda ou mais próximo dele, que é o nosso foco total. Então, ele é uma opinião que é parecida com a nossa, né? Aí, por exemplo, o Giovani também falou assim, esse time tem apenas dois jogos, sendo um deles e um pasto. <risos> a opinião do torcedor. Deve colocar força máxima para dar tempo de jogo ao time, concordando com a gente. Mas também tem gente aqui que tem uma opinião diferente, né? O Douglas Borges falou, por exemplo, né? Poderia nem jogar. O Felipe de Castro falou, dá W.O. nesse jogo, enfim... A opinião
1: é. A opinião é soberana. Mas nada pro gente. Tem punição. Ou não. Me ajuda aí, A opinião é soberana,
0: né, cara? Mas assim, é, vamos com calma, né, galera? Porque a gente tem que. Ir. muita coisa pra poder realizar esse ano ainda. Então vamos com calma. Bota o coração em dia e fica tranquilo, torcedor. É isso aí,
1: vamos, <risos> vamos. Vamos com calma aí, porque tem muita coisa para acontecer esse ano. embora. Bom, a gente aqui é, na, na na rádio 5 Estrelas, a gente é, procura, né, é, ser o mais é, correto possível em todas as análises, em todas as a, as conversas, né? É, inclusive é, falando de, de especulações, né? Então a gente, quando vai falar de alguma coisa que não está confirmado ainda, a gente tenta aí é, trazer o assunto mais de uma forma mais ampla, assim. É, e, e não é, tentar aí dar furo de notícia porque a gente acha que o, o, o certo é a gente ser correto né, e não prejudicar o Cruzeiro. Bom, em relação a isso na semana na quarta-feira na verdade a gente conversou né sobre a opção aí de, de da lateral direita né que era a volta do Orihuela, ou a chegada do Daniel Guedes e parece que o Daniel tá chegando né parece que é, tá teve já esteve em Belo Horizonte, né? Já fez aí. Quais são as notícias, Gui?
0: Pois é, assim, na verdade, assim, a maioria dos veículos já trata como certa contratação. É, eu acho que a gente tem que esperar oficialmente o clube definir essa questão, né? Então, assim, só para poder falar um pouquinho do Daniel Guedes, ele ficou quase um ano sem julgar, Para quem não se lembra, né? Ele recebeu uma punição de oito meses por doping por uma, questão, uma, uma substância chamada higienamina. Então ele estava emprestado no Goiás e o fato ocorreu lá no, no jogo contra o Goiás e o CSA numa derrota. O time esmeraldino por 1x0, né? Ele tem 26 anos, é, foi formado na base do Peixe, é um cara que o Enderson conhece, né? Por exemplo, ele deu oportunidade para ele a primeira vez em 2004 com o Enderson, né? E ele ficou até 2019 no time do Santos. E foi emprestado ao Goiás e na última temporada ele fez 17 jogos e não marcou nenhum gol. É, é uma novela que está se arrastando, né, Lucas? Mas eu acho que assim, eu acho que cabe até uma pergunta aqui, assim Tudo bem, a gente está esperando, talvez o Cruzeiro esteja se precavendo Porque vai ter um segundo julgamento, mas a gente vai esperar até quando? Vale a pena esperar? Não vale? O que vocês acham aí?
1: é Pois é, eu, 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 eu acho é, que tem que tomar muito cuidado nesse tipo de contratação né Tem que tomar muito cuidado porque se ainda tem essa, né, essa chance Apesar da gente ter essa dificuldade de lateral, mas a gente também não está morrendo é, tem o Cáceres, tem o Jean é, que pode usar ali e se tiver morrendo ainda pode colocar o Jadson, o próprio Kaká o próprio Léo, é né? óbvio que não são titulares, né? mas assim, nós não estamos no desespero para fazer uma contratação que o cara pode ficar é, suspenso aí mais um tempo o que, que você pensa João? Não.
2: Eu acho que a gente pode avaliar essa decisão ou não né, de contratar o Daniel Guedes a partir também da, da, das possibilidades que a gente tem no mercado. Né? Lateral é uma opção é, ou é uma posição sempre muito complicada de se reforçar. Né? A gente vê muito aí é, essa lógica toda é, em cima do Egídio, as piadinhas em cima do Egídio, né? mas é um fato concreto: assim. o Egídio é um dos melhores laterais da década no Brasil. Né, em termos de título, em termos de desempenho Com certeza. É, é uma posição extremamente carente no Brasil
1: sabe um outro é, lateral, é... desculpa te cortar mas é porque eu vi, eu, eu vi um, um, um lance dele ontem é, mas um outro lateral que ó, é, a gente até não gosta muito dele não, mas que tem um histórico é, muito positivo e pra mim é um dos melhores laterais aí do Brasil é o Marcos Rocha de Palmeiras né cara que, gente. que, que faz uma, 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 tem uma regularidade muito grande, né, é, lateral, é, a gente fala do Egito é, o próprio Edilson, né, que tava aí, que foi embora agora, eu não acho ele melhor dos laterais, mas tem números bons também, né.
2: É, e quando a gente pensa no Edilson da vida, a gente fica pensando como se paga, por exemplo, um salário. É, eu acho que o Edilson ah, tem esse custo-benefício todo.
1: Aí sim, é, é foi o que eu falei é... na semana
2: retrasada,
1: né, no, no, no programa da semana passada, desculpa. É, foi exatamente é, isso.
2: Agregar, né? Ele não vai agregar tecnicamente tanto assim para essa diferença salarial toda. Então, é, temos o Cáceres, né? o Jean para jogar improvisado. O Cruzeiro tem um lateral direito para botar em campo. Né? Quando eu falei do Egito, por exemplo, eu estou falando do lateral esquerdo. É, mas, é, inclusive, tem um lateral direito pra botar em campo, né? Acho que o Cáceres foi uma opção interessante no mercado. Muita gente fala, ah, leva desde o Vasco, né? Acharam um drible que ele tomou no ano passado. Todo lateral brasileiro você vai achar tomando caneta, né? Futebol brasileiro, você vai achar tomando caneta. Não, qualquer jogador
1: é, você é... vai achar lance ruim dele, gente. É ser humano, todo mundo, mundo erra, pô. não tem condições. De... Não, ué, vai errar durante o jogo. O cara tem porcentagem de acerto e erro, hein?
2: E o Cássio ele, ele, ele agrega experiência, ele pode auxiliar os laterais da base no seu desenvolvimento, é um jogador com rodagem, foi uma opção interessante. E aí, trazer um lateral direito. Né? Ah, vamos buscar o um lateral direito né, de um clube que chegou nas quartas de final da Copa do Nordeste e que, enfim, joga a Série C ou a Série B, né, porque ele é promissor. É uma, é uma estratégia muito arriscada. Né? A gente conhece pouco, a gente viu pouco esse jogador jogando. O jogador enfrentou poucos adversários né, do nível que a gente vai encontrar agora, mesmo sendo uma Série B. E aí eu vejo o nome do Daniel Guedes como um nome experimentado né? alguém para dar segurança para essa posição. Né? Ah, ele pode novamente ser né, condenado, ficar mais um ano parado. É necessário fazer um contrato né, que garanta ao clube se proteger disso. O é, que mais a gente discute do Cruzeiro nos últimos tempos a quantidade de contrato nocivo, mal feito, foi feito nos tempos, né? Mas é pensar esse caso, né? Para Daniel Guedes que está buscando um lugar para voltar, buscando recuperar o futebol, um jogador que apareceu muito bem, que é promissor, né? Se a olhar o que é lateral, né? os laterais de seleção brasileira, né? E aí, para além dos que fizeram carreira na Europa, são poucos. É, a gente vê vários desses nomes questionáveis aí tendo uma convocação ou outra, porque o nível é muito, pra, é muito próximo, é muito parelho. E o Daniel se destacou aqui no Brasil. já Ele tem uma, uma, uma bagagem que dificilmente a gente vai encontrar no mercado, especialmente ao preço que ele está vindo. Então eu acho que vale o risco, né, de um contrato bem pensado. É, o Cássio ele já está aqui como principalmente solução. E os dois vão brigar por posição. Né? E essa disputa aí, acho importante para a gente conseguir é, fazer a, a formação desse elenco.
1: Bacana. Vamos passar para um outro nome que apareceu essa semana. É, na verdade, dois nomes. Um é o Arthur Caí, que a gente já conversou, mas a gente não tem é, muitas novidades sobre o que a gente conversou na, na quarta-feira. Né? Mas um outro nome que reapareceu, né, e eu queria lembrar isso, né, é, é o nome do Ferreira ou Ferreirinha, que é o jogador de 22 anos lá do Grêmio. Por que reapareceu? Porque no início do ano né, era um jogador que o Adilson Batista tinha pedido né, na, na ida do Orejuela. Só que o Grêmio, né, até pelos destaque, né, pelo destaque que o Ferreirinha tinha tido no final, é, do, do ano passado, é, o, o, o Grêmio não quis liberar, mas parece que agora, né, o, o Ferreirinha está é, num momento lá de próximo de renovação, entrou em litígio com, com o Grêmio, né, então esse nome está pintando aí de novo. Você gosta do, do, do Ferreira, o João? Você chegou a ver algum jogo dele? Você né? viu? Eu lembro principalmente do jogo contra o Grêmio no ano passado, mas você acha que é uma boa trazer o Ferreirinha?
2: É, eu tenho acompanhado um pouco preocupado essa negociação. Assim, é... O Ferreirinha não é, é mais um jogador jovem. Né? Há ah, 22 anos é jovem, mais ou menos. Né? Já é aquele jogador, por exemplo, que dificilmente vai para o Europa. A gente lembrar o Ricardo Goulart o Everton Ribeiro, que foram né, bicampeões brasileiros no Cruzeiro, e o Cruzeiro não conseguiu negociar com o mercado europeu. O mercado europeu já olha para o um jogador com a idade do Ferreirinha e já não olha mais. Já era. Talvez uma venda para a China, né? para a Arábia Saudita mais à frente, ela pode acabar acontecendo. Só que ele é um jogador de 29, 22 anos, né? Dizendo que não é realidade. Né? Há quase as razões para que isso tenha acontecido. A gente tem na lembrança, né, ele acabou com o Cruzeiro e Grêmio no ano passado. Né? O Grêmio... Era... Né, jogou contra o Cruzeiro com um arremedo de time, já, né, já, já tinha ali, acabado é, qualquer empolgação com o brasileiro, qualquer grande objetivo com o brasileiro, o Cruzeiro é, tentando escapar do rebaixamento, um Grêmio ali um pouco desinteressado, ele entra no jogo, faz o gol, né, sofre o pênalti depois, aquela atuação que você vira e fala, nossa, surgiu um craque, só que já era um jogador experimentado pelo Grêmio, né? um jogador que não tinha vingado, com bons números para a equipe de aspirantes né? do Grêmio, com bons números na base, mas que no profissional oscilou bastante. É... E é o que eu estou querendo falar sobre isso, por quê? Concretamente, eu vejo o Ferreirinha como alguém que tomaria espaço dos garotos da base do Cruzeiro. Né? Acabaria ocupando ali um... esse espaço e que talvez não tenha potencial técnico para agregar mais do que aquilo do que, do que o Cruzeiro já tem. Quando a gente fala dessa negociação, principalmente envolvendo é, nomes como, ah, coloca o Caio Rosa na negociação, né, o Paulo, né, que é zagueiro de seleção de base, né, o Grêmio tá chegando aí, cara. Eu tô aqui com um jogador do meu, meu sub-23, que tá estourando a idade sub-23, não vejo perspectiva pra ele imediata no profissional, tô perdendo o contrato com ele, vou ligar pro Cruzeiro tá também no desespero e ver o que eu faço. E aí tenta buscar, por exemplo, valor de base para o Cruzeiro, para a seleção de base. Eu tenho muito medo dessa negociação. Né? Não estou dizendo que eu sou contra ele vir. Acho que o Anderson pode conhecer o jogador. O Enderson tem muito mais futebol do que eu. E pode ver nele uma saída, uma alternativa interessante para além daquilo que quem já está no elenco é capaz de produzir. Mas eu acho que tem que ter um pouco de pé no chão nesse sentido. do econômico. A gente consegue avaliar um pouco mais isso. Né? Não dá para tratar aí como grande solução alguém que seria uma aposta. Né? e aí manter respeito por quem já está aqui pelo patrimônio é importante nesse processo ele está acabando o contrato no Grêmio, né? No final do ano ele pode fazer um pré-contrato, né, com outro clube. Dá para tentar sentar com... e ele não está interessado em renovar com o Grêmio. Dá para sentar e conversar com o Grêmio na negociação sem a corda no pescoço. Se ele for entendido pelo Enderson pela comissão técnica como um nome importante, acho que vale sim algum esforço, mas sem sacrificar, por exemplo, outra peça da base do Cruzeiro. Em troca da vinda
1: dele. É, e lembrando que o, 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 o Cruzeiro, né, o Jonathan Robert acabou de ir e ele faz. É parte aí, é, fazia parte aí, né, da, daquela negociação envolvendo o Orejuela, né? E aí, Gui, você acha que é, a gente pode aproveitar o Ferreirinha e tentar encaixar ele nessa saída do, do, do Jonathan Robert? Que, como é que você enxerga aí essa possível é, negociação aí com o Ferreira?
0: Eu concordo completamente com a opini opinião do João. Eu acho, na verdade, que ele é um bom jogador. Eu acho que é um jogador que poderia nos ajudar. Eu acho que ele tem uma característica muito parecida com, ali, com, ali com, com o próprio Angulo, que foi embora, né? Que é um jogador mais veloz, ele é um cara que é mais insinuante, driblador e tal. Mas, de fato, se for pra colocar algum jogador do Cruzeiro... A gente tá falando, por exemplo, do Stênio. O Stênio tem 17 anos, o Ferreira tem, 20, o Ferreira tem 22, né? São 5 anos de diferença de desenvolvimento. Então, assim, o Grêmio ele é muito espertinho nessas, nessas é, negociações, né? A, a gente já tem aí, por exemplo, um, um buraco de do, do uma contratação que, era, que foi o Jonathan Robert que, é, que era para ter vindo em relação ter ficado aqui, né, por questão da, da contratação do Orejuela, o jogador voltou pro Grêmio e o Cruzeiro ficou sem esse jogador e agora numa negociação já tá querendo um outro sendo que nem esse jogador foi reposto entendeu? Então assim é, se for, obviamente, concordo com o João se é um pedido do Anderson, a gente tem que né, avaliar, porque ele que pensa no time ele que tem a ideia de, das coisas, como elas têm que funcionar mas sem sacrificar o Cruzeiro, sabe? Sem sacrificar a base, os ativos do clube. Então, pra cima da gente não, Grêmio. Não é assim que funcionam é assim funciona as coisas, não.
1: Só se vier nesse espaço aí do Johnny? Pra mim,
0: sim. Pra mim, sim. Eu, eu acho que o Cruzeiro tem que colocar isso na mesa. Falei, ó, oh, gente, a gente. A gente ficou sem um jogador aí, né? Por conta da, da questão do, da volta do Jonathan Robert, por que, que não pode ser esse jogador, sendo quem está em litígio com vocês? Mas o maior problema é isso, porque como o Grêmio não consegue resolver essa questão do litígio, o contrato do Ferreira vai acabar e o Grêmio vai perder o jogador sem nenhuma grana, né? Esse que é o grande problema, esse que é o grande X da questão em relação da contratação do Ferreira.
1: É, vamos ver aí o que, que vai acontecer. O fato é que o Cruzeiro tem que ficar realmente esperto né, para não ser prejudicado. É, mais do que a gente já, já tem de problema, a gente não precisa aí é, de ter mais um problema para resolver em relação a contrato de jogador. É, vamos falar aqui, é, a gente está chegando já quase aí no, no, no final da... Da, da nossa resenha, né, vamos falar um pouquinho é, sobre o que foi de destaque ali, né, na live do presidente, é, não teve, assim, grandes novidades, né, mas teve algumas informações importantes. E a primeira delas é sobre os números oficiais aí, né, dos ingressos virtuais, os ingressos que foram vendidos, né, é, foram arrecadados aproximadamente R$ 55 mil reais, é, com o ingresso virtual, né, somando os dois jogos e a ideia da direção é continuar com o projeto trazer aí novos conteúdos né eu eu particularmente tenho, acompanhei algumas coisas lá com os meninos é, tem estão sempre pensando aí para criar né, novas novas vantagens aí de se comprar um ingresso virtual é um dinheiro que chega para o cruzeiro e que teoricamente não teria nada né mas é, ajuda aí a pagar algumas contas né é, também esclarecer algumas dúvidas aí né com, com sobre o, o centavo celestes né é, falou aí sobre a plataforma né é, falou aí é, da, da participação né? Falou também sobre essa venda do imóvel né, lá do Campestre, do Campestre 2, né? o, o imóvel Campestre 2, é o que, que a gente está chamando, que é o imóvel que está meio parado lá no, no Cruzeiro. Né? Então na próxima segunda-feira vai acontecer uma reunião né, lá no Clube do Barro Preto e que os conselheiros vão decidir aí é, por essa é, como é que vai ser feita isso. Né? O, o presidente esclareceu que tudo será feito dentro dos protocolos de saúde, né, para que tenha essa, essa votação, mas ele é, acredita aí que, que, que é importante, tem muito torcedor pedindo também. É, antes da gente é, falar a, as últimas duas notícias, eu queria perguntar para vocês em relação essa, essa questão do, do imóvel lá, é, da, da, da sede, né, na Campestre 2, assim, vamos assim dizer que... O é, que vocês que acham? Você é, acha que... É, é, tem que vender mesmo, Gui?
0: Na verdade, eu acho importante essa venda. É, eu até senti falta na live do presidente dele comentar essa questão do, do coro, né? Porque pelo, pelo estatuto fala-se de 90% dos aptos, né dos conselheiros aptos. Mas, é, por exemplo, até o próprio Baroni que foi né, o, o candidato que perdeu a presidência do conselho, ele falou que é a favor da venda, mas que o estatuto é claro em relação a isso, né? Agora, é uma coisa que me deixa um pouco chateado e até concordo muito com o pessoal da. Né, da como é que chama? Do Nascidos Palestras e Forjados do Cruzeiro, porque assim, parece que o estatuto do Cruzeiro ele só é usado pela conveniência, né? Às vezes algumas coisas passam e ninguém fala nada, né? Por exemplo, os caras roubaram hein, o, clube, o clube aí é, na última diretoria e todo mundo ficou calado. Aí agora, no momento que o Cruzeiro precisa vender, ele precisa desse dinheiro para poder se reajustar. Agora o Estatuto ele tem validade, sabe? Então é uma coisa que me deixa incomodado. Eu gostaria muito que o presidente tivesse falado um pouco sobre isso, né até para ver como é que está sendo articulado isso. para que a gente não judicialize uma situação que ela é importante pro clube, entendeu? De fato, é um terreno que realmente não tem muita, muita é, utilidade. Eu morava ali próximo daquela ali região ali da Pampulha e de fato, ali ninguém utiliza muito. É um estacionamento que não tem muita valia. Mas eu acho que a gente precisa realmente é, entrar nesse processo com, com uma ideia que a gente vai conseguir fazer isso sem que a coisa seja judicializada, entendeu?
1: Entendi. Você acha, João, que passa o cobre?
2: É, eu não tenho um assim, grande apego é, patrimonial. Né? Acho que, ah, isso, isso aí é inegociável. O grande patrimônio do clube... É, são os CTs, a Toca da Raposa 1 e 2, acho que a sede administrativa também, né e o restante ali tem que pensar também no seu sentido no seu uso, né? especialmente a sede campestre. É, se a possibilidade financeira ela é interessante, né? eu acho que é algo a se avaliar com muita tranquilidade. Acho que o conselho tem que ter esse olhar também. Né? É claro que quando você está com a corda no pescoço, você não consegue o melhor preço, você não consegue é, ponderar o um melhor projeto. Eu acho que é, é possível a gente ponderar é, sobre essa venda nesses termos. Né? Mas eu não vejo muito sentido, por exemplo, em alguma manifestação hoje extremamente contrária. Né? Não, não admito, acho que a sede campestre é um patrimônio né, inegociável. Não, acho que... Por quê? Por quê? Né? Primeiro, o que é mais importante para o Cruzeiro hoje reestabelecer-se enquanto um clube de futebol, né? enquanto um clube esportivo, inclusive, eu gosto até de enfatizar isso, eu acho que o Cruzeiro é um clube que tem o futebol, tem o vôlei tem o retorno do atletismo tem que cuidar disso, essa é a prioridade é né? um clube social importante é, eu estava até falando aqui um pouco com um, o um, um Gui, antes da gente entrar no ar sobre esse tema e eu, eu falei um pouco sobre isso também no texto dessa semana né? Na, no site da rádio que, sobre divisão política, né, sobre o sentido da divisão política. É, se não é a melhor alternativa para o Cruzeiro vender a sede campestre, eu estou admitindo essa possibilidade. Para mim, pelo que eu conheço da matéria, a melhor alternativa é vender. Mas se não é, o voto contrário, de um conselheiro contrário, ele precisa ser justificado e mais do que isso, ele precisa ser propositivo. Ele precisa hoje de ideia. Eu falava no texto, por exemplo, sobre esse momento... E a importância de uma união política, né? de, de se pensar um projeto é, de forma unificada de forma sólida. Quer dizer apoio incondicional ao Sérgio? Não, muito pelo contrário. Quer dizer que é necessário, se eu não concordar com o Sérgio, apresentar uma ideia melhor que a dele. Né? Então, o que eu espero do Conselho nessa votação, por exemplo, é que... Espero, mas confesso que eu tenho dúvida, tá? que ele seja propositivo, se ele quiser recusar né, os 10%, 20%, 30% que recusarem, que eles apresentem, portanto, uma alternativa melhor. Eu falava isso um pouco naquela época do empréstimo, né, aquele empréstimo de 300 milhões, né, onde a gente fala, pô, ainda bem que não saiu o Itaí, né, é, toda, aquela, toda essa conjuntura que a gente tem, mas naquele momento, aquela votação também era importante dizer, vamos votar o empréstimo? Vamos. Por quê? Né, que proposta que a gente tem, que alternativa a gente tem? Para sede campestre, hoje me parece que é muito claro isso. E eu não vejo uma outra alternativa surgindo. Nesse caso, não vejo sentido nenhum de algum conselheiro votar contra, por
1: exemplo. É, e eu concordo nessa questão, né, de ser propositivo, né, de, de fazer algo é, é, na, na evolução e na, na resolução do problema. Né, não adianta só você ficar é, contra e não trazer uma solução. E uma outra coisa, né, o Gui destacou aí. Que é importante, óbvio que estatuto é estatuto, tem que seguir, mas tem que seguir em todos os momentos, né? Não só quando é, acham que é interessante ou para uma briga política, né? Que uma briga política agora, com certeza, agora não, sempre, né? Só atrapalha, né? É o, o a evolução, né? Do, do, do Cruzeiro e, e a gente sair é, dessa situação. É, vamos falar também um pouquinho. É, o, o Cruzeiro né, teve esse jogo lá em posse de causas com a Caldense e o, o, o Sérgio reclamou aí da postura dos dirigentes né, do, da Caldense. Falou que foi maltratado, né, com hostilidade né, é, e que chega até a, a repensar né, a forma de disputar. O Sérgio é um cara é, sempre que se porta muito bem, pelo menos na... na, na toda vez que vai a público, né, e sempre aí tentando aproximar o Cruzeiro, sendo é, cordial, né, com, com adversários e com, com todo mundo, ficou aí meio, meio chateado, mas eu não vou evoluir nessa questão não, porque eu acho que é, não tem muita discussão, né, o time da Caldense, os dirigentes ali, estão completamente errados, independente se é... é rival né, do jogo ali ou não, é, quem está em campo é que dispute é, em, em questão de diretoria, tem que, ser, tem que ter um, um alinhamento aí, é, mais próximo e de, de cordialidade. Né. É, teve também um, uma questão muito, muito legal né, que aconteceu essa semana, que foi uma entrevista aí, coletiva do jurídico, né, explicando a, a questão das dívidas né? é uma, foi uma live de aproximadamente uma hora e vinte né? que está lá no, no YouTube do Cruzeiro, se você não teve oportunidade, é uma live mais técnica mas que vale bastante a pena para quem não entende do assunto né? ou para quem tem dúvidas ou até mesmo para quem entende né? é, 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 é aprofundar um pouco mais e, e, e poder falar é, com mais propriedade sobre o assunto, né, e aí, pra gente é, fechar, eu acho que a, a grande novidade, né, a grande notícia, a notícia boa dessa live foi o acordo com o Independente Del Valle, né, o Cruzeiro fez um acordo aí, o Cruzeiro tinha uma dívida para vencer agora, né, agora no dia 20 de agosto, e tinha uma outra dívida que, ia ven que vai vencer ainda, né, e o que, que o Cruzeiro fez? Se reuniu com o Independente Delval e falou: ó, vamos juntar essas duas dívidas e vamos dividir de 18 vezes. Ajuda a gente aí, porque o negócio aqui tá difícil, né? Não, não vamos conseguir pagar nem essa de 20 de agosto, né? E se a gente não negociar, a gente vai ter dificuldade de pagar a próxima também. E foi muito legal para o Cruzeiro que é, essa dívida, é, é, essa proposta, na verdade, ela foi aceita e o Cruzeiro aí vai fazer um pagamento de 18 vezes aí dessas duas dívidas somadas. O que, que você acha, é, principalmente nessa parte do jurídico, João, e essa questão aí da do acordo com o Independente Del
2: Valle? Esse é o grande trabalho financeiro que o Cruzeiro tem a fazer é, e entender principalmente que o interesse dos credores do Cruzeiro não é que o Cruzeiro perca pontos, né? Ah. Né, vamos botar o Cruzeiro na FIFA e tira seis pontos dele né, na, numa, por não me pagar o credor quer receber o dinheiro é, o, o Cruzeiro tem que criar os mecanismos para isso, tem que chegar negociar, ser criativo é, é aquela situação mesmo de estar no banco para renegociar juros de cartão, renegociar a fatura do cartão né, é, e os, os clubes vão percebendo à medida que o Cruzeiro tiver credibilidade nos pagamentos que renegociar vale a pena, né? Porque entre perder, ver o adversário perder seis pontos e, ver, e, não, e, e a falência, e não ver a cor do dinheiro, e ver o dinheiro parcelado, né? Os clubes vão preferir ver o dinheiro parcelado. Eu acho que o do Vale é, entendeu esse mecanismo. É, parece até, não sei, a, a natureza dessa formação, não sei oficial ou não, que o Thiago Escuro, né, que está no RB Bragantino, mediou um pouco da conversa com o Sérgio com a diretoria do Independente Del Valle, é, é, é procurar relações no futebol mesmo, estabelecer contatos, né, também com investidores que auxiliam nos pagamentos, é claro, né, especialmente no contexto de pandemia, onde a grana fica mais curta, mas o caminho parece que é esse. Né, e vai ser a cada caso. Né, vai sentar com o Independente Del Valle, vai sentar né, com o outro pedido amanhã e vai renegociando, vai mostrar o acordo que foi feito com o Independente Del Valle como proposta para os outros, e aí depois se tiver dois meses, três meses de parcela acertada, vai aumentar a credibilidade do próximo, né, diante do próximo credor acho que vale a pena fazer esse tipo de acordo também, e aí vai jogando essa dívida que está de curto prazo para médio prazo, longo prazo, outras fontes de receita vão entrando e essa dívida vai ficando pagada. A gente sabe que é, a condição do Cruzeiro hoje de se livrar de toda a dívida né, é impossível, nem, nem liquidando todo o seu patrimônio. Mas o Cruzeiro vai ter que renegociar esses valores. Né? É, se a gente tinha uma folha salarial de 10 milhões, quando retornar para a Série A no ano que vem, não vai dar para ter essa folha de 10 milhões. Vai ter que ser menor, inclusive, que ela vai, ela vai pactuar ainda o pagamento. Isso vale para a rescisão dos atletas. Eu cornetei um pouco a rescisão do Edilson e do Robinho, né, no sentido dela tá estar sendo anunciada antes de acordada. Acho que foi ruim. É, o Robinho hoje já recusou o acordo. Porque contrato assinado vale. Né? Isso não pode ser feito assim. Tem que chegar, sentar, conversar. E aí esse caminho que o Dependente vale da negociação foi bem produtivo, achei bem legal.
1: Legal, João. E, e bacana você destacar né, essa parte da, da, da conversa, né porque é, essa, realmente nessa, essa gestão que entrou agora, a do Sérgio, na minha opinião, num contexto geral, ela tá, tem sido bem é, hábil, vamos assim dizer, nas negociações. Em, é, menos, concordo com você nessa dispensa aí do Edilson e do Robinho, né? foi muito repentina e, e infelizmente isso prejudica na negociação o Gui
2: falar pode falar quando o um atleta assina um contrato eu vejo que o mecanismo financeiro muitas vezes ele não é compreendido na sua totalidade quando assina um contrato com o jogador livre, por exemplo ah, ele é mais barato, ele está de graça o mercado é o mesmo o jogador livre está no mesmo mercado do jogador que tem vínculo. E aí o que ele faz? Ele pede em luvas o que o clube pediria, né? Se ele tivesse vínculo com o clube para assinar. Então, um goleiro de alto nível custa 8 milhões de reais. Se o goleiro tá livre, ele pede 18 milhões para ele. E aí, isso vai ser diluído no, no salário, né? Isso vai entrar. A negociação não some esses 8 milhões. Numa rescisão de contrato, como é o caso do Edilson e do Robinho, a rescisão leva em consideração o contrato assinado. O jogador, quando assinou o contrato, ele, ele negociou o passe dele, né? não existe mais o passe, ele negociou os direitos dele por dois anos, três anos. Se o clube desistir né, de, de, disso no meio do processo, o jogador não fica com prejuízo, não. Né? Esse valor foi acordado, ele vai entrar na justiça e vai receber esse valor. Né? Então... O que é uma, uma rescisão, por exemplo, né, é acordada, negociada? É quando as duas partes sentam e dizem, olha, eu tinha que te pagar até o final do contrato 10 milhões, mas é melhor você seguir com a vida, jogar em outro lugar, e a gente vai te liberar por 5, pagando 5. Para a gente é melhor do que pagar 10 milhões para você ficar aqui sentado no banco, não indo para os jogos. Né? Mas uma rescisão unilateral, ela não, ela não desobriga o clube de arcar com os valores até o final do contrato. E foi isso que me incomodou um pouco o Edilson e o Robin, e que aparece agora com o Robinho recusando o um acordo com ele. Ele não é obrigado a aceitar. Então, acho que nesse caso específico, era melhor ter sentado com os empresários, eventualmente conversado com outro clube, né para que eles se acertassem e o Cruzeiro pagasse metade do salário nesse período, porque o Cruzeiro economizaria outra metade. Enfim, acho que ali foi um pouco precipitado. Foi jogar para a galera, assim, ah, mas vamos afastar aí essas manchas do rebaixamento, mas tem que ter um pouquinho mais de cautela e de negociação, como aconteceu nesse caso, independente do trabalho.
1: É isso mesmo, Gui? Você acha que, é, num contexto geral, como eu disse, a, a diretoria, né, essa, essa, essa diretoria que assumiu a do Sérgio, ela tem feito boas negociações, só nesse caso aí que deu uma precipitada na, na, na intenção de limpar o grupo de uma vez?
0: Concordo, concor concordo com, com o João, é, concordo, assim, ele deu uma análise, não tem, na verdade não tem nada a acrescentar o que o João falou, concordo completamente com vocês dois, é, é importante o Cruzeiro con conseguir continuar resolvendo esses problemas de maneira é, transparente, chamando o credor para conversar, a gente sabe que a situação do clube é difícil e eu acho que o presidente ele tem sido muito transparente em relação a sua comunicação, né, e, e, e também com os clubes né e o próprio, o, o, com a própria União também, que o Cruzeiro deve bastante né? então assim, é, é fazendo esse processo, não tem outro caminho, tem que sentar e negociar, concordo em relação também aos jogadores, porque em relação ao processo trabalhista, a coisa é bastante complicada é, sem acordo o, né, a justiça ela favorece né ganho de causa bastante ao trabalhador mesmo, né? então assim, são coisas que tem que, ter, tem que tomar cuidado e, e eu acho interessante uma coisa que o presidente fala, que é uma coisa que a gente serve para cobrá-lo depois, né? Ele fala que nenhum processo hoje no Cruzeiro, ele vai pegar o clube de surpresa. E que a gente tem que ter um pouquinho de tranquilidade como torcedor, porque assim, funciona, é assim mesmo. A, a causa chega, né? No caso, é, a justiça, ela, ela determina uma situação e o clube recorre. Então essas coisas vão sendo feitas, é, é muita coisa que já aconteceu e muita coisa que vai acontecer... Mas a gente está aparentemente, né? Pelo todo, tudo que foi feito. A gente está um bem amparado, apesar da situação ser bastante crítica.
1: Muito bem, muito bem meus queridos, muito bem. Só, Poxa, só uma, só um, só uma,
0: em relação à questão fala, do fala. do Thiago Escuro. Então quer dizer que o Thiago Escuro, é. o Thiago Escuro, ele ele Verdade. clareou, ele clareou o cenário para o cruzeiro <risos> contra o independente, <risos> para poder acabar feliz e em paz. <risos>
1: eu falo com vocês, em paz você que fica em paz, né, porque eu tenho que escutar isso <risos> todo dia, pelo Ai, amor de Deus. Deus, tô brincando, Gui, é isso mesmo, é, mas é, foi até bom você ter lembrado disso, né, porque o, o João tocou no assunto, e, e, e o Tiago Escuro, né, o, o o Sérgio ele falou justamente isso, que o Thiago Escuro ajudou bastante nessa negociação. É, e que bom né que o Cruzeiro ainda tem boas relações é, com o Thiago e que pôde ajudar a gente aí nesse momento, porque o é, Cruzeiro, nesse momento, toda ajuda é extremamente bem-vinda. Bom, nós vamos chegando né, no final dessa resenha. Posso dizer que hoje vocês falaram pra caramba, né, falaram bastante, a resenha foi longa, né, mas foi muito produtiva, acho que a gente trouxe é, boas é, notícias, boas informações, uma boa discussão aí pro torcedor que gosta desse tipo de discussão, e você já sabe, né, amigão, Quer falar sobre Cruzeiro? Quer ouvir sobre Cruzeiro? Quer ver notícia é real de Cruzeirense para Cruzeirense, amigão? Não tem outro lugar. É aqui, Rádio 5 estrelas. Né, é compartilhe com seus amigos. Não se esqueça. É sempre bom a gente lembrar. Né, o nosso Twitter 5RD, o nosso Instagram. Arroba Rádio 5 Estrelas, lembrando que o 5 é no cursivo, né? E sempre acessando rádio5estrelas.com E para você que está no celular e quer ouvir com mais estabilidade né, a, a Rádio 5 Estrelas, aí baixe os nossos aplicativos para Android e para iOS. É, gostaria de agradecer é, tanto o Gui quanto o João. Joãozinho, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Né, a casa é sua, você é um, um, um cara que eu já conheço de longa data, já tivemos mu muitas conversas sobre futebol. Né, sabe que esse projeto nosso é um projeto antigo e agora a gente está conseguindo pôr ele para funcionar. Então seja bem-vindo, muito obrigado, espero que você volte mais vezes aqui com a gente.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado também ao Gui pelo papo de hoje, né, foi muito proveitoso. E a gente está começando a construir aí uma trajetória, né? Vai seguir aí analisando muita coisa, falando muita coisa. Vem uma trajetória importante aí, eu acho que é, a gente sempre teve muito orgulho de nunca ter caído, né, da ausência do rebaixamento. Era melhor que ele não tivesse acontecido, mas é uma forma também de construir novas páginas históricas. A reconstrução tem tudo para ser muito bonita e vai ser para passar uma torcida com esse tipo de debate, com esse tipo de engajamento do torcedor atento, vigilante, tentando auxiliar o público como pode fazer e, claro, acompanhando os jogos, né, enfim fazendo sócio-torcedor, se mobilizando como o clube precisa nesse momento e é aquilo que a gente gosta de fazer também. Então foi um prazer esse papo, a gente segue junto aí nas próximas, nas próximas rodadas de conversa. abraço. E é isso,
1: você né? vai acompanhar esse momento né, de construção desse novo Cruzeiro aqui com a gente na Rádio Cinco Estrelas. Eu agradeço você, João,
0: e tamo junto. Valeu, valeu demais, obrigado pela oportunidade aí, valeu Joãozinho. Foi um ótimo papo com você também. A web ouvinte também que participa nas nossas redes sociais, que manda mensagens pra gente, que tem elogiado o programa. Vamos seguindo forte, cara. Vamos, vamos consciente, vamos, vamos com cabeça tranquila, porque o Cruzeiro depende demais da gente e, e a gente que é o Cruzeiro, entendeu? Então, vamos seguindo nessa toada, porque vamos conquistar coisas importantes e reescrever páginas importantes na nossa história. Grande abraço pra todos.
1: É isso aí, Gui. Obrigado você também por estar aqui sempre com a gente. E vocês já sabem, galera, toda quarta e toda sexta-feira tem o Resenha 5 Estrelas aqui na Rádio 5 Estrelas, às 8 horas da noite. Não se esqueça, compartilhe com os amigos, informe quem não sabe para participar, para ouvir, para participar dessa resenha aqui. Fechado? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Grande abraço.
2: Fui. Você ouviu Resenha 5 Estrelas.